0: Yo creo en Dios, yo estoy bautizado, yo recibí los sacramentos o me casé por la iglesia. Ah, todo eso es muy bueno, mis hermanos, pero eh, necesitamos más que eso para ser personas de Dios. Incluso para la salvación, que es el próximo tema que veremos. ¿Quiénes se van a salvar y quiénes no? Bueno, pero hoy en día vamos a hablar sobre quién reina en mi vida. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta tu cuello y tus hombros relajados y vamos a comenzar respirando profundo invitando al Espíritu de Dios a que venga a nosotros respiramos profundo lo llamamos al Señor lo invitamos a venir a nosotros ven Espíritu Santo y lléname de ti me haces falta necesito de tu gracia Necesito de tu fuerza, de tu inspiración y también, antes que todo, de tu perdón, Dios mío, si te he ofendido en algo. Quiero vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito seas mi Señor y mi Dios. Respiramos profundo, mis hermanos, con mucha paz, llenándonos de esa paz que Dios da, de Él. Bien, mis hermanos, a nuestra reflexión de hoy le llamamos vida egocéntrica o vida geocéntrica o cristocéntrica, que es lo mismo que teocéntrica. Eh, ¿Cuál es mi vida? Porque cada quien decide, ¿eh? Cada quien decide cuál va a llevar. Definitivamente no puede haber dos reyes en tu vida, dos amos, dos cabezas. Siempre hay algo o alguien que reina en tu vida, en la de cada uno de nosotros, y según la educación que recibimos porque esto es formación desde que somos niños más las decisiones personales de jóvenes y adultos nosotros vamos definiendo quién manda en nuestras vidas los egocéntricos son aquellos donde quien manda son ellos mismos sus placeres, sus deseos sus planes, sus proyectos, sus juegos sus juguetes, sus ideas o intereses estas personas dicen en mi vida yo mando o no lo dicen, simplemente lo viven así. Luego tenemos a los geocéntricos. Aquí quienes mandan son las cosas del mundo. Geos viene de mundo, del griego. Eh, las personas, que lo más importante para ellos son las cosas materiales, el dinero, posesiones, o las ideas, las modas, las ideologías, los ídolos, lo que el mundo diga. Lo que la sociedad o las redes sociales me digan, eso es lo que yo obedezco. Y por último, en tercer lugar, pero no necesariamente en último lugar, tenemos, estamos viendo a los cristocéntricos o teocéntricos. Le pongo cristocéntricos porque si somos cristianos, pues Cristo es el camino hacia el Padre Celestial. Por eso le llamo también cristocéntricos. Aquellos son aquellos que hemos decidido que el dueño, amo y señor de nuestras vidas sea Jesús o sea Dios. Dios es el centro de nuestras vidas, no nosotros mismos, ni las cosas o las ideas mundanas. De hecho, este domingo lo vamos a demostrar si le damos su día a Dios, porque ese día es consagrado al Señor yendo a la iglesia, no quedando de mi, mi casa nada más viendo redes sociales. O Donde esté mi iglesia, la comunidad que nos reunimos en el nombre de Jesús. Aquí voy a demostrar si de veras soy cristocéntrico, si soy teocéntrico o soy más bien geocéntrico o egocéntrico. Y saben, mis hermanos, no es difícil ver quién es el centro de la vida de cada quien. Más bien es fácil darse uno cuenta. Basta que oigas de qué hablan las personas, o de qué hablas tú, de qué hablo yo. ¿A qué le dedica la gente más tiempo y amor? ¿En qué ocupan o gastan su tiempo libre, su dinero extra? ¿En qué lo gastan? Allí te das cuenta quién es es su Dios y a quien siguen. tampoco es difícil ver las consecuencias para sus vidas las de unos y las de otros podemos ver cómo viven y terminan sus vidas los egocéntricos y los geocéntricos o los teocéntricos podemos ver cómo viven sus familias sus hijos cómo son educados en la fe o no fe sus amigos y como decíamos cómo terminan al final de sus vidas por poner algunos ejemplos de personas egocéntricas, que hay tantas, pero vamos a hablar de personas públicas, mira las vidas de esas personas famosas, populares, atractivas, esos que todos los mundanos envidian y quisieran ser como ellos. Eh, me refiero a aquellos que solamente les preocupa eso, su fama, su dinero, su riqueza, etcétera. Puedes ver también a personas que son geocéntricas, adoradoras de sus ideas, incluyendo el ateísmo. Es una idea, es una ideología. Tienes un Frederick Nietzsche, un Karl Marx, un John Paul Sartre, un Hitler. Tienes a presidentes que estamos viendo las noticias constantemente de naciones o políticos. Eh, vemos personas que están enfocados en sí mismos, no quieren soltar el poder. Quieren invadir otras tierras, eh, hacerse más ricos, más poderosos, su avaricia, su dinero, su fama, etc. Tú ves quiénes son las personas que son totalmente egocéntricas o, o geocéntricas. Nos damos cuenta. También puedes ver a los teocéntricos. En la historia tenemos la historia de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, San Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta y tantas personas, hay santos y santas y siempre habrá. Hay tantas familias que están fervientes y comprometidas en su iglesia, tú los puedes ver, esas son personas que enseñan a sus niños a orar, a leer la Biblia, a tener valores cristianos y verás la diferencia de cómo se vive en una familia teocéntrica, a una familia egocéntrica o geocéntrica. Tú te das cuenta cuando entras a una casa y cómo vive esa familia. Es deprimente, mis hermanos, ver lo fácil que se les hace a muchos jóvenes y adultos vivir sin Dios. A mí me deprime, se les hace tan fácil. Le dan su vida al mundo sin pensar en las consecuencias que vendrán después. No necesito mencionar quiénes irán a la vida eterna y quiénes no, aunque es un tema que vamos a ver la próxima vez. Pero si leemos los Evangelios podemos ir viendo algo. Las palabras de Jesús mismo nos lo dicen. Las familias que buscan a Dios primero y personas viven con alegría y gozo en su alma. En la Biblia, Primera de Crónicas 16, del 10 al 11, dice, regocíguense en su santo nombre. Alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor busquen siempre a dios y también mis hermanos dios está con quienes lo buscan ¿eh? pero se aleja de los que lo ignoran tengan esto muy en cuenta mucha gente cree que dios está ahí para cuando se me ofrezca no si lo has ignorado no va a estar dios allí para atenderte cuando se te ofrezca segunda de crónicas capítulo 15 versículo 2 dice el señor estará con ustedes si ustedes están con él si lo buscan, lo hallarán. Pero si lo dejan, también Él los dejará. Proverbios 8, 17 dice, dice el Señor, yo amo a los que me aman. A ver, a ver, pausa, pausa, pausa. No que Dios ama a todo el mundo, sí, claro, el amor de Dios es infinito por todo el mundo. Pero aquí está hablando del amor privilegiado, de familia, de sus hijos. Repito, yo amo a los que me aman. Y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Ahí lo tienes, mi hermana, mi hermano, en la Sagrada Escritura, Prover Proverbios 8, 17. Salmo 9, versículo 10 dice, En ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor proteges a los que te buscan. A ver, no protege a todos, dice claramente, proteges a los que te buscan. Y acuérdense que acabamos de meditar del buen pastor. No todos son ovejas del Señor, sino los que obedecen su palabra, sus mandatos. Y son las ovejas que Él cuida, las que escuchan su voz. Juan 10, léenlo, medítenlo. Algunos piensan, mis hermanos, que Dios no los ve o que no le interesa lo que ellos hagan o no hagan. Eso no es verdad. Dios está atento a lo que hacemos cada quien. Salmos 14.2 dice, «Desde el cielo observa el Señor a la humanidad, para ver si hay alguien con sabiduría» que busque a Dios Mateo 6.33 tenemos otra, otra meditación mis hermanos porque pierden el tiempo los egocéntricos y los geocéntricos y se preocupan de muchas cosas innecesarias estas personas cuando dice Jesús por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia o sea y su santidad la santidad de Dios y todas las demás cosas se les darán por añadidura esas son palabras de Jesús que conocemos todos, mis hermanos? Colosenses 3.1 Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y por último, Hebreos 11.6 A muchas citas más, les doy solamente unas cuantas. Cada grabación de estas, mis hermanos, les doy mucho material. Sé que les doy demasiado en diez minutos, pero trato de aprovechar lo más posible Ustedes lo pueden explayar y dar hasta un retiro o un tema con cualquiera de estos diez minutos. Hay mucho material, mis hermanos. Hebreos 11.6 dice, Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Palabra de Dios. Quédate meditando, mi hermana, mi hermano, pero ya tienes aquí una mucho, mucho de qué aprender y meditar. Soy egocéntrico, geocéntrico o cristocéntrico. Y la buena noticia es que si estoy mal, puedo corregirme con la gracia de Dios. Los brazos de Dios están abiertos para todo el que se quiera volver a Él. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.